0: Herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Zu diesem Zwecke haben wir in wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und bringen dir kostenlose Informationen direkt ins Wohnzimmer. Bevor wir reinsteigen ins heutige Thema, gibt es wie immer die kurze Erinnerung, die Erinnerung daran, dass dieser Podcast euch erstens nichts kostet und zweitens nehmen wir euch keine wertvolle Lebenszeit weg. Das heißt, wir spammen euch nicht so mit irgendwelchen Werbeprodukten, wir versuchen euch nichts zu verkaufen, so wie das viele, viele andere da draußen machen und so soll es auch bleiben. Und ja, im Gegenzug ja, haben wir eine kleine Bitte an euch. Und zwar sollt ihr uns pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Das heißt, wenn irgendwo das Thema Gesundheit aufploppt, wenn es euch gut gefällt, wenn ihr was zu lachen habt, wenn ihr sagt, hey, das habe ich noch nicht gewusst, das hat mein Horizont erweitert, dann bitte empfehlt das Ganze durch deinen Freunden und Freundinnen und da würden wir uns sehr darüber freuen. Am meisten übrigens helft ihr uns, wenn ihr uns einen kleinen Review schreibt auf iTunes mit einer Sternebewertung, aber ansonsten lassen wir eurer Kreativität freien in Lauf, Instagram, Facebook, ihr könnt sharen, ihr könnt taggen, ihr könnt liken, ihr könnt kommentieren, ihr könnt abonnieren, also ganz wie ihr wollt. So, das zum Intro. Und ich bin sehr happy und ich bin sehr stolz, dass ich wieder einen tollen Gast heute bei mir habe. Und ich sage herzlich willkommen bei DailyMed, Dr. Josefine Worsek.
1: Ja, schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und ja, bin gespannt auf unser heutiges Gespräch.
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, liebe Josefine. Dich zu recherchieren war sehr, sehr spannend. Du bist nicht nur Doktorin der Naturheilkunde, sondern du bist auch Meditations- und Yogatrainerin, Heilpraktikerin und warst Deutschlands erste Wim Hof-Trainerin. Und Wim Hof ist sicher vielen ein Begriff, die äh, bereits länger bei mir zuhören. Auch Kälte ist immer wieder Thema bei uns im Podcast. Du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben. Die Heilkraft der Kälte heißt das Ganze. Und ich bin ja auch Kälte-Fan. Und als ich so eingetaucht bin in dieses Thema ja, Kälte und Kryo, da kommt man dann irgendwann auf Wim Hof und dann gab es da diese Studie und diese Studie ist schon mindblowing und zwar habt ihr Menschen Endotoxine gespritzt ins Blut, das heißt also wirklich Toxine, die Symptome machen, also man kann sich das vorstellen, Schmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen und ihr habt euch das angesehen bei Menschen, die sozusagen mit der Kälte vertraut sind. Und jetzt sagen wir bitte, was habt ihr da herausgefunden? Denn das ist hochspannend.
1: Ja, also erstmal ganz lieben Dank für die Einleitung. Genau, diese Studie wurde gemacht von ähm Wissenschaftlern an der Radbaut-Universität in den Niederlanden. Tatsächlich war ich an der Studie nicht ähm, beteiligt. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, aber ich freue mich, euch darüber zu berichten. Und zwar haben die 24 Probanden genommen, genau, junge Männer, und haben die in zwei Gruppen geteilt und haben dann die eine Gruppe wurde trainiert nach Wim Hof, also mit den drei Säulen der Wim Hof Methode. Die haben also die Atmung erlernt, Kälteexpositionen gemacht und auch mit dem Mindset geübt und trainiert. Und in dieser Gruppe, die also während der Injektion von LPS, diesem Endotexin, was du beschrieben hast, die Atmung gemacht haben, die Wim Hof Atmung, hat man festgestellt, dass die viel, viel, also und zwar signifikant weniger Entzündungswerte haben. Das, dazu gehört zum Beispiel das interleukin 6 und das ist natürlich super spannend, wenn man das nicht nur subjektiv von den Teilnehmern hört, also die haben alle gesagt, ja, meine, nur meine Kopfschmerzen sind gar nicht so doll oder haben das gerated auf einer Skala, meine Gliederschmerzen sind auch nicht so schlimm. Und dann haben die Wissenschaftler auch Fieber gemessen und haben gesehen, die haben auch weniger Fieber und haben dann aber auch natürlich, wollten sie auch noch andere objektive Parameter messen, außer die Fieberkurve und haben dann auch Blutparameter gemessen, unter anderem ja Interleukin 6, Interleukin 10, den Tumornekrosefaktor Alpha und haben da praktisch wirklich einen signifikanten Unterschied festgestellt zwischen den zwei Gruppen.
0: Das ist für mich wirklich mindblowing, wenn man das auch messen kann. Das ist nichts, wo man sagt, ja, das ist irgendwas im Himmel gezupft, sondern das ist Science, das ist real und das ist unglaublich, was man alles machen kann. Deine Reise, wie du aber dazu gekommen bist, finde ich auch sehr, sehr spannend. Du hast schon eigentlich deinen Mut zusammengenommen und deinen Job gekündigt und machst jetzt das, was du machst, hoch erfolgreich und mit Leidenschaft. Inwiefern siehst du eine Korrelation dazu zur Kälte? Denn die Kälte selbst erfordert ja auch Mut, gerade wenn man neu in das Thema einsteigt. Was hast du daraus gelernt aus diesem Thema, ja, ich habe mich mit der Kälte angefreundet und welche Parallelen siehst du in deinem Persönliches, in deinem ja, Businessleben?
1: Ja, das ist tatsächlich was, was ich ganz oft mit Leuten teile, weil ich mich vorstelle in so einem 5-Stunden-Workshop, ja, also einem Tagesworkshop, dann erzähle ich so meine Geschichte, wie ich zur Wim Hof Methode gekommen bin und ganz oft erzähle ich auch darüber, wie viel Mut mir auch die Wim Hof Methode gemacht hat, beziehungsweise ich habe dann mit einmal wahrgenommen, wie stark ich eigentlich bin und also mit so Sachen wie, einem, es fängt an mit einem Eisbad und es endet in meinen Erzählungen ganz oft mit diesem Schlüsselerlebnis, wo ich die Schneekoppe nach oben gelaufen bin, ähm, drei Stunden ja in einer kurzen Hose <lacht> im Top ähm, und da hatte ich ganz viele Zweifel, schaffe ich das, äh, war das jetzt, Blöd, dass ich mich dafür angemeldet habe. Hier sind irgendwie nur starke Männer <lacht> um mich herum. Wenig andere Frauen, die sich das getraut haben. Ähm, bin ich? Ist das? Ist das jetzt falsch? Und all das, das ging in meinem Kopf und natürlich um, umher. Und das passiert auch bei einem Eisbad oder bei der kalten Dusche. Diese ganzen Zweifel, die da hochkommen. Werde ich jetzt davon krank? Werde ich wieder warm? Versage ich? Ja, also diese Versagensangst. Und durch das Training mit der Kälte habe ich wirklich gemerkt. Das hat so was freigeschaltet in meinem, in meinem Kopf. So, wow, nee, das kann ich. Das ist möglich. Mein Körper kann das, mein Geist kann das. Ich bin viel stärker, als ich denke. Ich kann viel mehr Dinge, als ich denke. Und das hat sich natürlich dann auch ausgewirkt auf das Leben außerhalb der so Sodass ich dann irgendwann ja auch meinen sicheren Job, der mir auch viel Spaß gemacht hat, ähm, hinter mir gelassen habe und gesagt habe, ich möchte jetzt was machen, was mir noch mehr Spaß macht und wo ich noch mehr in die Erfüllung ja, oder in die Berufung gehe. und ja, Das hat die Kälte gemacht, aber auch diese Wim Hof, ich nenne das immer, da ist es so eine andere Blase gewesen. Also in meinem sozialen Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, war das so eher normal. Du machst so Abi, studierst und dann arbeitest du fleißig, heiratest, bekommst Kinder, baust ein Haus und bleibst dann vielleicht in deinem Job oder wirst verbeamtet. Und das ist alles so sehr... Also es ist so die Mehrzahl meiner, ähm, ja, ich sag mal, Schulfreunde oder Studienkollegen, die so diesen, diesen Weg gehen. Und mit diesem Kennenlernen der Wim Hof-Bubble habe ich ganz viele Leute kennengelernt, die halt eher ein unkonventionelles Leben gelebt haben und das hat mir auch unglaublich geholfen auf meinem Weg. Also auch Wim Hof in Person, der da auch was in mir gesehen hat und mich schon bevor ich Wim Hof Instructor war eingeladen hat, um mit bei ihm zu unterrichten als Yogalehrerin. Da habe ich gemerkt so wow, nee, ich kann also das kann ich auch. Und das hat mir Mut gemacht, auch durch die Interaktion mit den Menschen dort, die ganz andere Wege gegangen sind. Also, dass man so sagt, So, hey, man muss nicht so nicht, man kann auch was ändern. Das ist möglich.
0: Ja, finde ich sehr beeindruckend, deine Einstellung. Ich bin sicher, du hast es bis zum heutigen Tag nicht bereut. Nein. <lacht> sehr schön. Jetzt ist es natürlich so, dieses Erlebnis mit der Schneekoppe, von der du auch in mehreren Interviews immer berichtet hast, habe ich immer so, oder habe hab mich jetzt so, ein bisschen zum Nachdenken angeregt, weil ich so für mich die Erfahrung gemacht habe, also kalt ist immer noch kalt, auch wenn man schon zwei Jahre lang kalt duscht oder länger, kalt ist immer noch kalt und das ändert sich ja auch nicht. Das hast du auch berichtet, das erzählt auch Wim Hof selbst, dass er sagt, er ist nur ein Mensch, es ist kalt, es bleibt kalt. Warum haben aber trotzdem manche Menschen doch ein bisschen ein anderes Kälteempfinden, so wie manche Menschen ja auch ein anderes Schmerzempfinden haben? Siehst du irgendwo eine Korrelation, gerne auch auf Zählebene, um, weil das für mich schon spannend ist, weil manche da offenbar weniger Probleme haben als andere. Das ist so die Erfahrung, die ich damit gemacht habe.
1: Also auch hier muss man ganz klar sagen, so Übung macht den Meister. Das heißt ähm je öfter man sich dem Reiz aussetzt, also diesen Kältereizen, desto einfacher wird das werden und desto weniger Angst wird man davor haben und desto weniger Schmerzen wird man auch. Dabei haben wir man wirklich sein gesamtes System trainiert ja, und das adaptiert an die Kälte und das ist ja auch ein Teil der Gesundheitseffekte, den wir ähm, daraus ziehen aus Kältebädern, kommt ja durch die Anpassungsreaktion. Das heißt, es wird sich ändern im Laufe der Zeit. Also für alle, die das erste Mal die Hand ins kalte Wasser gesteckt haben und gesagt haben, so, oh nee, das tut weh, das mache ich nie wieder. Es wird anders. Das verspreche ich jedem, der ähm, der jetzt zuhört. Und natürlich ist es auch so, dass wir also die ganze Schmerzwahrnehmung, das ist ja eine, eine Wissenschaft für sich, ja. Also von chronischen Schmerzen, von psychosomatischen Schmerzen. Das ist ja wirklich ein Feld, wo ich sage so, wow. Also da gibt es so viele Bücher drüber und so viele andere Experten. Das ist auch wirklich nicht mein, mein Fachgebiet. Aber was ich spannend finde, ist, dass man durch den Umgang mit Kälte lernt man auch Schmerzen anders zu bewerten. Also ein Teil davon ist ein körperliche Anpassungsmechanismus, ähm, aber es findet auch eine mentale Anpassung statt. Das heißt, du setzt den Fokus woanders hin. Also, und das trainiert dich dann auch im Leben, wenn du irgendwann mal andere Schmerzen hast, auch da den Fokus woanders hin zu versetzen. Und das ist ja... Und ich, ich kenne das Thema sehr, sehr gut. Also ich experimentiere auch immer, immer mit Schmerzen, so einmal im Monat als Frau. Und da, da, da kommt man dann an seine Grenzen und da merkt man auch sehr, so, ja, da, da hilft Kälte ein bisschen. Und man kann dann jeden, kann man immer wieder immer wieder neu üben. Also mit dem Mindset und Kälte zu experimentieren, um seine ja, Bewertung von Schmerzen eigentlich auch zu verändern. Und auch, Chronische Schmerzen können durch Kältebehandlung auch verändert werden. Da gibt es einige Studien zu, dass das wirklich was verändert und das ist natürlich total spannend
0: und schön. Wohin geht der Fokus? Du hast gesagt, der ändert sich dann oder man soll ihn ändern. Man legt ihn nicht auf die Kälte, sondern?
1: Man legt ihn nach innen. Also man legt ihn nach innen, zum Beispiel... Auf seinen Herzschlag, das kann helfen. Auf die Atmung, das kann helfen. Man kann ihn auch setzen auf ein schönes Bild, also dass man seine Augen schließt und sich zu verrückt zurückversetzt in eine Situation, in der es einem gut ging und wo man sich sicher gefühlt hat, ohne Schmerzen und, und glücklich war. Da da muss jeder so ein bisschen experimentieren, weil nicht alles funktioniert für alle Menschen. Aber so Herzschlag, Atmung, ähm, positive Bilder und zurückversetzen, das sind so drei der, der Ideen oder Maßnahmen, die man so mal
0: ausprobieren könnte. Also für alle, die jetzt sagen, ja, ich habe kein Bild unter der Dusche, ihr könnt auch die Augen zumachen. Das funktioniert ganz genauso gut auf jeden Fall. Jetzt habe ich eine bisschen eine speziellere Frage für dich. Ich experimentiere auch schon lange mit kalten Duschen. Und für mich war immer so interessant, okay, das kann ich ja morgens machen und abends kann ich das auch machen. So die positiven Effekte sind, morgen werde ich wach ja, und dann bin ich gleich da und am Abend aber, ja, habe ich dann so diesen Cooldown, im wahrsten Sinne des Wortes, und kann dann aber doch besser schlafen. Wie ist es möglich? Das ist ja fast wie eine, wie eine Thermoskanne, sage ich jetzt mal, oder wie eine, wie eine Thermoflasche, die weiß genau, was sie zu tun hat, sage ich jetzt mal. Wie ist es bei der kalten Dusche? Warum setzen die Effekte genau dort ein, wo wir sie eigentlich brauchen? Wo man sagen würde, okay, eigentlich unlogisch, wenn ich jetzt am Abend kalt dusche, dann müsste ich doch komplett wach sein danach dann kann ich doch nicht besser schlafen. Das macht doch keinen Sinn. Was würdest du darauf antworten?
1: Ja, also ich würde es differenziert beantworten. Also es gibt definitiv die Menschen, die nach der kalten Dusche am Abend auch wacher sind. <lacht> also die, die gibt es ähm, einfach durch die Noradrenalin-Ausschüttung, das passiert. Ähm, Genau, es ist wie beim Espresso. Ne? Also, einige schwören danach, nach dem Armbrot so einen kleinen es Espresso zu Tee rinken und sagen, ja, das fördert meinen Schlaf, kann ich besser schlafen. Und für andere ist das, geht absolut gar nicht. Ich denke, ähnlich ist das auch bei der, bei der Kälte. Das müssen die Menschen raus, ähm, ausprobieren für, für sich, wie das bei ihnen nun liegt. Ähnlich wie mit dem Espresso nach der Mahlzeit, nach dem Armbrot essen. Jetzt kommt nochmal mein, mein Aber. Aber man kann generell sagen, dass. Kälte hat so einen ausbalancierenden Effekt aufs autonome Nervensystem. Das heißt, wenn man total im Sympathikus ist, also total so im Stress, vielleicht so hat ganz viel gemacht, ganz viel am Computer gesessen, ein Meeting nach dem anderen gehabt und ganz viel zu koordinieren, und man geht dann ins Eisbad, dann passiert wahrscheinlich so dieses dieses Cool Down. Körper fährt runter und switcht rüber in den Parasympathikus und man kann so mehr entspannen und kommt an und findet besser in den Schlaf, so wie du es beschrieben hast. Und auf der anderen Seite, wenn man morgens noch so ein bisschen lethargisch ist und ähm, ähm, ja nicht so richtig hochkommt und dann ein Eisbad nimmt, dann switcht der Körper rüber mehr in so dieses Aktive, also in den Sympathikus. Und wir brauchen ja beides in unserem Körper. Also der Sympathikus ist ja nicht schlecht und der Parasympathikus auch nicht. Wir brauchen beides in Balance und wir brauchen beides gut regulierbar. Und ich denke, das Eisbad macht genau das. Also das holt uns sozusagen aus diesen Extremen raus und bringt uns in Balance.
0: Apropos Hochkriegen, das ist meine Folgefrage, Testosteron. Das ist für mich als Mann natürlich sehr spannend. So der natürliche Indikator für alle Männer ist, nach dem Aufstehen, so ist das Got Up and Go noch da oder ist es schon um, Got Up and Gun sozusagen? Da habe ich mich dann tatsächlich schon oft gefragt, ist es jetzt kontraproduktiv für mein Testo, wenn ich am Morgen kalt dusche? Weil dann wirklich ja dieser, dieser natürliche Morgenerektion entgegen, sage ich jetzt mal. Also die wenigsten behalten die unter der kalten Dusche, glaube ich. Also, also sie sind wirklich... Ja, knallhart im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wie siehst du das aus, aus einer wissenschaftlichen Sicht? Beeinflusse ich das dann eher positiv oder bringe ich dann vielleicht ein bisschen das Testosteron durcheinander?
1: Also ich glaube nicht, dass du es durcheinander bringen würdest. Aber mit dem männlichen Testosteronhaushalt, muss ich gestehen, kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus. Aber an jetzt da kommt was Spannendes. Zur Wim Hof Methode gehört ja auch die Atmung. Und die Atmung würde man ja eher vor der Kälteexposition machen. Und mit der mit der Atmung, da, da spielen wir ja mit dem CO2 und mit dem O2, also Sauerstoff, ähm, Kohlenstoffdioxidgehalt ähm, rum in unserem Blut und auch mit, einem, mit dem NO-Gehalt. Ähm, und da lauschen jetzt wahrscheinlich die meisten schon wieder auf und denken sich, ein ah, Oge halt, da macht doch auch Viagra, spielt doch auch damit und macht doch Vasodilation. dilation Und ähm, da weiß ich nun sozusagen aus Gesprächen mit Männern in meiner Umgebung, dass die Atmung extrem auch sozusagen potenzfördernd oder erektionsfördernd ist. Dass das also was, was Gutes ist. Und mit dem Eisbad, ich denke nicht, dass das einen negativen Effekt hat. Also für die, für die Spermienqualität ist Kälte übrigens extrem gut. Ähm, Wim hat ja auch noch im hohen Alter sozusagen, da war er glaube ich schon 60 oder fast 60, noch ein Kind äh, gezeugt, den kleinen Iden. Ähm, das hat ihm also nicht geschadet. Und Wim erzählt auch immer, die, die hohe Kunst ist es sozusagen, im Eisbad eine Erektion zu bekommen. Ja, das kann ich nur als Frau nicht ausprobieren. <lacht> Ob ich da schon so weit wäre, aber das ist auf jeden Fall die Königsklasse, sagt Wim immer. Und Wim kriegt das, glaube ich, auch hin.
0: Okay, das ist hochspannend. Bleiben wir bei der Leistungsfähigkeit, ähm, wenn wir vom Thema Sport sprechen. Ganz spannend habe ich in einem deiner Interviews auch gehört und auch mitgenommen, dass sozusagen diese natürliche Abkühlung des Körpers vor einer sportlichen Hochleistung diese fördern kann. Denn einer der limitierenden Faktoren, warum das wir dann plötzlich an unsere Grenzen stoßen, ist unter anderem die Körpertemperatur. Das heißt, wenn wir uns vor dem Sport abkühlen, dann starten wir in einen niedrigen Baseline, sage ich jetzt mal, und dann haben wir mehr Luft nach oben während des Sportes, um sozusagen die Körpertemperatur hochzubekommen. Wie ist es jetzt bei einer Verletzung? Weil natürlich, also der Standard ist ja eigentlich bis heute bei akuten Verletzungen kühlen sozusagen. Und jetzt habe ich vor nicht allzu langer Zeit eine interessante Studie gelesen, die das in Frage gestellt hat. Also prinzipiell, ich bin auch großer Fan von der Kälte. Ich bin aber immer wieder interessiert, auch am gegenteiligen Effekt. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Studie lese, die sagt, ja, Vitamin D zum Beispiel ist kacke, ja, dann lese ich mir die durch, weil, weil, weil mich das interessiert, was da so das andere Lager, sage ich jetzt von der Anführungszeichen, für Argumente hat, weil, weil das schon interessant ist. Und in dieser Studie wurde eben beschrieben, dass, ähm, dass es eigentlich nicht förderlich ist, wenn man sozusagen durch die Vasokonstruktion, also die Blutgefäße verschließt, dass, dass sozusagen die Schadstoffe noch an Ort und Stelle bleiben und sie haben propagiert, dass man eigentlich mit Hitze, mit lokaler Hitze arbeiten sollte, um die lokale Hyperämie zu fördern, also dass dann mehr Durchblutung da ist und dass der Stoffwechsel dann mehr angeregt ist, sofort dieses lokale Problem zu lösen. Habe ich noch nie davor gehört, fand ich hochspannend. Was sagst du dazu?
1: Es gibt diese wunderschöne Regel, die nennt sich Pechregel. Also wenn man Pech gehabt hat in, im Sport und sich verletzt hat, dann, ähm, die ist auch relativ anerkannt, dann sollte man nach diesen Großbuchstaben, also Pech großgeschrieben, zuerst P wie pa eine Pause machen, ähm, dann E wie Eis, also kühlen, ja, ähm, dann C, das ist nun ein C für Compression, also müssen wir das englische Wort nehmen, damit es funktioniert, also Druck aufs Gewebe machen mit zum Beispiel einer, Kompr also einer Kompression drum, drumherum und Haar wie hochlegen, also damit das Blut sich nicht, nicht staut. Und ähm, das ist eigentlich das allgemein anerkannte Erste-Hilfe-Notfall-Variante für, für eine Sportverletzung. Was erreicht man jetzt dadurch? Also durchs Pause, ähm, Eis, Kompression, Hochlagern, ist eigentlich zielt alles, also all diese drei Komponenten oder vier Komponenten zielen darauf ab, dass weniger Blut in diesen verletzten Bereich kommt. Also das macht das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast mit der Wärme, weil wir durch die Kompression pressen wir praktisch das, ähm, das Blut raus, durchs Eis auch, weil es ja vasokonstriktion macht. Die ähm, Blutgefäße ziehen sich zusammen. Durchs Hochlagern sorgen wir dafür, also wenn es jetzt der Hand war, machen wir so, ähm, dass weniger Blut dahin kommt. Und warum funktioniert das? Also es gibt de definitiv Studien, die sagen, Kompression ist besser als Eis oder Kompression ist genauso gut wie Eis. Ähm, die meisten sagen, hey, wir machen einfach beides, <lacht> Kompression und Kühlung. Und damit fährt man ganz gut. Und warum, also was ist da der wissenschaftliche Ansatz, warum das hilft? Du verlagerst. Du Verlangsamst praktisch oder verhinderst auch zum Teil eine Wassereinlagerung ins Gewebe. Das heißt, bei einer Verletzung hast du ja Mikro, also auch ganz viele kleine Mikroverletzungen im Gewebe, auch in Blutgefäßen. Und es kommt zu Einblutungen und es kommt zu Gewebswasserverlust und es bilden sich Ödeme. Und du willst praktisch genau diese Ödeme verhindern, weil diese Schwellung, die macht nachher den Schmerz. Und das ist auch das, was du erstmal nicht mehr loswirst und äh, was dir weiterhin Schmerzen macht und deine Gelenkflexibilität auch dann einschränkt. Von daher würde ich jetzt die Pechregel für mich anwenden, wenn ich eine Verletzung habe, weil das macht für mich total, total Sinn. Aber ich bin auch ein großer Freund von Experimenten. Wenn das eine nicht hilft, mal das andere ausprobieren, hey, warum nicht, ja.
0: Ja, das ist schon interessant, dass es dafür verschiedene Ansätze gibt. Ich bin auch auf deiner Seite, aber wie gesagt, ich finde es immer wieder mal spannend, auch mal komplett ins andere Lager mal zu wechseln und nur mal so reinzuhören, rein okay, vielleicht gibt es ja noch ein Argument, dass, ja, das mich irgendwie weiterbringt. Du schreibst in deinem Buch unter anderem, dass circa 0,5 bis 1 Grad, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, Erniedrigung sozusagen von der Körpertemperatur positive Effekte haben kann. Wenn es dann aber mehr wird, dann gehen wir wieder in die andere Richtung, denn dann kommen wir schon Richtung Unterkühlung. Habe ich selbst am eigenen Leibe erfahren, weil ich es falsch angegangen bin mit den kalten Duschen. Ich habe nie kalt geduscht, bin mich sofort fünf Minuten eiskalt runtergestanden, weil das so im Rahmen von einer, von einer ähm, ja, Mental Toughness Challenge war, sage ich jetzt mal, die ich absolviert habe. Und mich hat es zweimal komplett ausgenockt danach. Dann habe ich mir gedacht, okay, Dominik, vielleicht fängst du mal ein bisschen langsamer an. Startest mal mit einer Minute oder zwei. Das hat dann besser funktioniert. Wo ist der Cut für dich, wenn du sagst, ja man fängt jetzt an mit der Kryotherapie? Weil der ja doch sehr eng ist, dieser Grad, den man da wandert, zwischen, ja, ich tue mir was Gutes und, ja, ich unterkühle dann.
1: Also, Genau, so den Anfang erstmal richtig machen, also dass man erstmal sagt, hey, ich gehe nicht gleich ins Extreme, also ich fange nicht gleich an morgen mit einem Marathon, wenn ich noch nie gelaufen bin, sondern ich nehme erstmal eine kalte Dusche und mache das für ein paar Wochen und gucke, wie es mir geht und dann nutze ich vielleicht den Wetterumschwang, der irgendwann kommt im Herbst, also September und Oktober und guck mal, hey, ich gehe immer noch ins Wasser, gehe immer noch baden und das die Wassertemperatur sinkt langsam und ich passe mich an, mein Körper passt sich an. Und dann, also das ist sozusagen ein gutes Vorgehen, was ich allen empfehlen kann. Und dann muss man natürlich unterscheiden zwischen einem Eisbad, um jetzt die gesundheitlich positiven Effekte zu haben. Und das wäre so irgendwas um die zwei Minuten für ein bis, ein bis zweimal die Woche, zwei Minuten oder täglich eine kalte Dusche, auch so, ja, 30 Sekunden, 60 Sekunden, 90 Sekunden, ähm, kann man super machen oder noch ein bisschen mehr. Dann trainiert man seine Gesundheit und fördert man seine Gesundheit. Natürlich kennen wir jetzt alle Extreme wie Wim Hof oder Josef Köberl oder auch wir, die so in unseren Polen-Abenteuern schon auch mal eine längere Kälteexposition machen, wie zum Beispiel ja drei Stunden Schneekoppe hochlaufen oder ein längeres Eisbad. Und da muss man sagen, das ist eher was wie einen, wie einen Marathon. Das hat auch ganz viel mit der mentalen Haltung zu tun. Also da geht es natürlich um eine Vorbereitung und um ein Training, was man braucht. Aber es geht ganz viel um ja seine Men die mentale Stärke und das macht man dann nicht mehr also die wenigsten Leute laufen ja irgendwie mehrfach die Woche den Marathon um ihre Gesundheit zu trainieren und Gesundheit zu fördern sondern es ist halt was was man irgendwie vielleicht viermal im Jahr macht und das macht man als Herausforderung und genauso sehe ich das auch beim Eisbad das ist dann was ein längeres Eisbad macht man als Herausforderung um sich ja um sich eine mental Challenge <lacht> sozusagen ähm, sich dem auszusetzen und dann hat man davon auch positive Effekte aber die sind jetzt nicht unbedingt körperliche ja, sondern mhm. mentaler
0: Natur kennst du den Iron Cowboy zufällig Iron Cowboy James ist das der
1: der jeden Tag einen Marathon gelaufen
0: hat? ja genau das ist der ja, ja. crazy nur so zum, zum reinstreuen weil, weil du es jetzt gerade ja. gesagt hast du hast diese Schneekoppe erwähnt was ist dein persönlicher Berg wo du sagst das, das möchte ich gerne mal machen, das möchte ich gerne schaffen, mit den Eisbären schwimmen oder mit dem Pinguin watscheln, was auch immer. Was ist es für dich?
1: Mm, ich, es ist ein, ein Ziel, was so, das ist jetzt, wir waren vor kurzem, ähm, im Mai war das, mit dem Josef Köberl im Natureispalast ähm, schwimmen in, in Hintertux, in einem Gletschersee, der war so um die ja, 0 Grad, ein bisschen weniger als 0 Grad sogar teilweise. Und der Josef ist Eisschwimmer, also ein sehr bekannter, sehr berühmter inzwischen Eisschwimmer, der Weltrekorde hält. Und da ist für mich so nach diesem Abenteuer, was wir dort hatten, wo wir das erste Mal, wo ich auch das erste Mal Eis geschwommen bin, weil beim Hoffmethode ist eher so dieses Meditative im Wasser sitzen, nicht schwimmen, was auch viel, also weniger gefährlich ist, erstmal für den Anfang, für alle, die einsteigen, ne? ähm, was ich auch auf jeden Fall fehl, empfehle für den Anfang. Und. Ja, da sind wir aber geschwommen und auch mehrere Meter geschwommen. Wir sind so um die 50 Meter vielleicht geschwommen. Also war jetzt, ist jetzt nicht, nicht super, super viel, nicht super, super lange. Und es gibt auch Eisschwimm-Wettkämpfe und Eisschwimm-Weltmeisterschaften, glaube ich sogar. Und wir als Gruppe und aber auch ich persönlich haben uns vorgenommen, mal an so einem eisschwimm teilzunehmen in der nächsten Saison und dann mal so also gar nicht mal jetzt hier die crazy Sachen, also nicht die Eismeile, um Gottes Willen, sondern wir wollen es so langsam steigern. Wir wollen so irgendwie vielleicht mal 200 Meter schwimmen. Und das, darauf würde ich mich freuen. Also einfach auch mit einer Gruppe von, von Menschen, die ich kenne, die sich ganz viel auch mit Kälte beschäftigen, zusammen ja irgendwo an so einer Eisschwimmmeisterschaft teilzunehmen, vielleicht so ein Staffelschwimmen zu machen oder 200 Meter für mich alleine zu schwimmen. Und das ist so mein Ziel für die nächste Wintersaison. Und wenn das dann gut läuft, dann kann ich mir ein neues zu überlegen.
0: Ja, das klingt schon sehr, sehr cool. Da wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Erfolg dabei. Für alle, die jetzt sagen, nee, das ist mir noch eine Nummer zu groß, ich bleibe mal bei den Basics. Wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen einer kalten Dusche, zwischen einem Eisbad und zwischen einer Kryokammer, was sollte ich wählen? Vielleicht, wenn ich schon ein bisschen Erfahrungen auch gesammelt habe mit Kälte, ist es so, sollte ich alles machen im Wechsel? Ist so kalte Dusche was, was ich sowieso jeden Tag machen sollte? Oder sagst du so, nee, du kannst anstattdessen zweimal in der Woche in die Kältekammer zum Beispiel stehen? Was wäre da dein Ansatz? Was würdest du mir empfehlen?
1: Also kalte Dusche ist tatsächlich was, was ich jeden Tag, wenn ich eine Dusche nehme, mache. Also ich mache immer, wenn ich mich dusche, höre ich mit einer kalten Dusche auf. Das ist bei mir so richtig übergegangen in Fleisch und Blut sozusagen. Das kann ich gar nicht mehr anders. Ähm... Das empfehle ich auf jeden Fall. Im Winter kommen dann bei mir Eisbäder dazu. Wir wohnen hier nicht so weit weg von einem Fluss oder von einem See. Da ne, können wir sozusagen im Winter kostenfrei rein, reinspringen und haben da unsere Kälteexposition. Das mache ich so ein bis zweimal die Woche. Kommt immer drauf an, ne, wie viel ich gerade unterwegs bin und wie viel gerade zu tun ist. Aber so, das versuche ich schon so ein, ein bis zweimal die Woche. Jetzt im Sommer ist das was anderes. Da wird es hier oben in unserer ja, Dachgeschosswohnung sehr schön heiß und warm. Und natürlich sind auch die und, Flüsse und Seen nicht mehr, nicht mehr kalt, sondern die sind hier auch warm geworden. Und dann hat man natürlich mit so einer Kältekammer eine ganz, ganz tolle Alternative. Also das ist halt easy. Ne? Du brauchst keine Eiswürfel bestellen, die ja auch dann ökologisch fragwürdig sind sozusagen, sondern kannst in eine, in eine Kältekammer gehen. Die haben meistens einen ganz guten Kilowatt je Stunde verbraucht. Da gibt es auch verschiedene Anbieter, kann man mal ein bisschen, ein bisschen reinschnuppern und gucken. Und dann ist eine Kältekammer eine super Sache. Also auch für Menschen, die sehr viel älter sind als wir zwei jetzt zum Beispiel oder ähm, eine Vorerkrankung haben oder im Rollstuhl sitzen zum Beispiel oder sich nicht mehr so gut bewegen können, weil sie irgendwelche Spastiken in den Beinen oder so haben. Für die empfehle ich natürlich eine Kälte, es ist, es ist dann so einfach, die Kältekammer. Die müssen sich nicht mal, die müssen sich nicht mal Badesachen irgendwie kompliziert anziehen, weil das ist ja manchmal für einige Menschen ähm, auch echt ein Problem, so im Alter, sich also dieses Umziehen und so. Es mhm. dauert ja alles sehr, sehr lange und dann nasse Sachen wieder ausziehen, abtrocknen und so. Und das ist natürlich viel einfacher bei der Kältekammer. Ne? Da kannst du einen Rollstuhlfahrer, kannst, die sind eben ehrlich, kannst du reinschieben mhm. und die profitieren unheimlich davon. Also. Ich denke, es gibt für jeden Bereich und jede Jahreszeit äh, habe ich so meinen Favoriten ja, und ähm, sehe da unterschiedliche Zwecke auch für die, für die Bereiche. Mhm.
0: Thema Open Window würde mich noch interessieren. Das kennt man ja von der Sauna, also so dieses Zeitfenster danach, so 10 bis 20 Minuten, wo man einfach, einfach achten sollte, dass man äh, sich eben nicht erkältet. Gibt es das nach der Kryotherapie auch, paradoxerweise, sage ich jetzt mal?
1: Vermut, vermutlich ja natürlich also gerade bei den es ist Open Window das das Fenster ist ja weiter offen je extremer mein Workout war ne? also wenn ich jetzt so einen Marathon gelaufen bin dann fährt mein Immunsystem runter weil ich ähm, ja der Körper braucht die Ressourcen gerade an anderer Stelle um zu regenerieren da wird das Immunsystem mal kurz so runtergefahren bei einem kurz also bei einer kurzen kalten Dusche denke ich da wird es keinen großen Open Window Effekt geben also Gerade bei Leuten wie dir und mir, die das schon eine Weile machen, da erwarte ich nun nicht, dass wir danach anfälliger sind für irgendwas. Bei einem zwei Minuten Eisbad würde ich sagen, bei mir <lacht> auch nicht mehr unbedingt. Aber wenn ich länger im kalten Wasser bleibe, und ich denke, das spricht jetzt für alle, so wenn wir über fünf Minuten gehen, da bin ich mir sicher, dass es da ein Open Window gibt. Also dass das Fenster offen steht für irgendwelche Krankheitserreger, weil das Immunsystem gerade runtergefahren ist, damit der Körper wieder warm werden kann. Ja, unser Körper haushaltet ja sehr mit der Energie.
0: Ich habe es jetzt gerade selbst gesagt und habe mich dabei ertappt, diesen Begriff erkältet, den mag ich eigentlich gar nicht, weil es den für mich irgendwo nicht gibt, sage ich jetzt mal. Das ist so auch diese negative Behaftung zur Kälte, das wir leider haben in unserer Gesellschaft, wodurch wir eben auch die Kälte meiden, meiner Meinung nach, weil viele halt Angst haben, dass sie dadurch krank werden. Das geht also. Tatsache ist aber, wie so oft, das Gegenteil. <lacht> Dann ist genau genau umgekehrt. Wir helft, also die Kälte hilft uns, dass wir nicht krank werden. Woher kommt das? Kannst du dir das irgendwie erklären? Das ärgert mich ein bisschen.
1: Ja, ähm... Auch hier muss man wieder unterscheiden zwischen der Art und Länge der Kälteanwendung. Also wenn man jetzt für Stunden mit nassen Füßen unterkühlt, am besten noch mit zu wenig gegessen sozusagen ähm, draußen steht und sich da ne, sozusagen wirklich kalt ist und der Körper, dann spart der Körper halt am Immunsystem und dann kann man sich wirklich was einfangen. Aber es ist auch in dem Fall ist es nicht so, dass die Kälte uns krank macht sondern die Kälte fährt dann nach Stunden unser Immunsystem runter, weil was der Körper was anderes zu tun hat, was Wichtigeres zu tun hat. Und dann steht natürlich die Tür oder das Fenster offen für ähm, Viren und Bakterien, die dann krank machen. Also das sagen auch Ärzte ganz klar. Die Kälte macht dich nicht krank, sondern es sind immer Bakterien, Bakterien und Viren. Aber natürlich kann der Nährboden, auf den die dann fallen, verändert werden durch zum Beispiel deine Ernährung oder... Kälte oder Schlaf oder Stress. Also du veränderst immer den Nährboden damit. Und wenn wir jetzt so kurze Trainingsreize von Kälte machen oder ne, Ausdauersport, dann ist es was Positives, weil das stärkt sogar unser Immunsystem. Und jetzt eine kalte Dusche oder ein Eisbad ein bis zweimal die Woche für zwei Minuten wird deine weißen Blutkörperchen vermehren. Und die weißen Blutkörperchen sind ja die ähm, die Immunpolizei im Körper, die Viren und Bakterien abwehren. Von daher ist es positiv, wenn man es nicht übertreibt.
0: Eine Spezialfrage hätte ich noch und dann kommen wir langsam zum Schluss. Welche Korrelation kennst du zwischen Kälte und Omega 3 und vor allem dem Omega 3-Index? Ähm, ich habe mal gelesen, dass sozusagen Menschen, die Probleme haben mit Eisbären, auch mit Eis tauchen oder so, mit, also wenn man nur den Kopf untertaucht in ein kaltes Becken die mehr Probleme haben mit Gehirnfrost, dass die eher einen schlechteren Omega-3-Index haben sollen. Hast du da Erfahrungen dazu gemacht?
1: Ich habe das auch gelesen. Ähm, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das auf die Frau Leitz zurückzuführen ist. Ich glaube, in dem Buch habe ich es mal von, ihrem, von ihr gelesen. Ähm, ich habe dazu nie was Wissenschaftliches, also keine... Ich habe nie eine Studie auf PubMed, also das ist das Google der Wissenschaftler sozusagen, zu Omega-3 und Gehirnfrost oder so gefunden. Vielleicht hat sich das inzwischen geändert. Damals, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich mal drüber nachgeguckt und habe da nichts gefunden zu. So, das ist der eine Punkt. Also das glaube ich, um ehrlich zu sein, glaube ich es nicht. <lacht> Jetzt kommt noch was, was Omega-3 und Kälte, was aber doch spannend ist und zwar, was man viel findet und wo ich auch viele Freunde habe, die mir da das Feedback geben, dass das bei ihnen wirklich so ist, die unter diesen weißen Fingerkuppen leiden nach der Kälte, also das Raynaud-Syndrom, gerade der primäre Typ, also der, der Typ ohne Grunderkrankung, die sind ansonsten völlig gesund, aber haben das Raynaud-Syndrom Typ 1, dass die davon profitieren, wenn die mehr Omega-3 zu sich nehmen und dann auch weniger an diesen weißen Fingerkuppen durch Kälte leiden. Dazu gehört unter anderem die ähm, ja, Frau Frau Simone Koch, <lacht> ähm, Frau Dr. Simone Koch, die das also wirklich auch für sich sehr viel und sehr oft ausprobiert hat. Und nachdem das bei ihr so gut funktioniert hat, gebe ich diesen Tipp also auch wirklich vielen anderen. Und die berichten mir oft zurück, ja, das hilft mir auch. Also macht anscheinend was mit den Gefäßen und mit der gefäß mhm.
0: Ganz, ganz spannend. Ich glaube, da lohnt es sich sicher, wenn die Wissenschaft noch ein bisschen tiefer reingräbt in das Thema. Bevor ich dich meine... Total. Absolut. Bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man nicht denn online finden... Wo bekommt man mehr von dir? Wo findet man dein Buch? Ja,
1: na klar, gerne. Also ich freue mich natürlich über jeden, der jetzt Lust bekommen hat auf mehr. Man kann mir zum Beispiel auf Instagram folgen, da heiße ich, so wie, so wie hier im Interview, also mein Name, Josefine Worsek, da teile ich auch ganz viel Wissen rund ums Thema Kälte. Ähm, man kann natürlich sehr, sehr gerne mein Buch kaufen, das gibt es überall zu kaufen, also von Amazon bis zum Buchladen um die Ecke, wird man überall, finde ich, auch direkt beim Verlag. Mhm. Und ja, was gibt es noch? So, es gibt ein paar Videos, ähm, auch online, wo man sich noch mehr informieren kann über die Kälte, die ich gemacht habe. Und ich biete auch Workshops und Reisen an. Das findet man dann alles auf meiner Internetseite. Und die nennt sich auch so wie ich <lacht> www.josefineworzek.com. Ganz einfach.
0: Das ist ja ganz unkompliziert. Eigentlich mal jemand mit nur einer Identität. Da bin ich schon echt froh drüber. Auf jeden Fall. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Tägliche Medizin. Ah, naja, da bleiben wir doch dabei. Bleiben wir doch beim Thema. Es ist die kalte Dusche. Also, keep it simple: <lacht> kalte Dusche. Und gerne, wenn die kalte Dusche am Anfang schwer fällt, einfach mal nur die Füße machen, nur die Hände machen nur das Gesicht machen und sich langsam steigern, das wird besser und besser und irgendwann kann man nicht mehr ohne
0: Kann ich nur bestätigen, liebe Josefine vielen, vielen Dank für deine Zeit Mach weiter so und ja, viel Erfolg weiterhin
1: ja, ebenso
0: ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte, bitte vergesst den Deal nicht. Am besten, ihr schreibt uns einen kleinen Review auf iTunes und ansonsten abonniert uns auch gerne. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf Soundcloud, auf Spotify und auf Anchor vertreten. Und jetzt sage ich auch schon vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!